0: Un paso por delante de Wall Street, Peter Lynch Capítulo 13 Algunos números famosos Aquí se exponen, no por orden de importancia, algunos números que vale la pena tener en cuenta El porcentaje de ventas Cuando estoy interesado en una empresa por un producto en particular, como The X, Pampers Buffering o Plástico Lexan? Lo primero que quiero saber es qué supone este artículo para la empresa en cuestión. ¿Qué porcentaje de ventas representa? Lee X hizo que se disparase el precio de las acciones de Heavens porque se trataba de una empresa relativamente pequeña. Bumpers era más rentable que Lee X, pero no tuvo tanta repercusión para una compañía tan grande como Protect Gamble. Supongamos que nos hemos entusiasmado con el plástico Lexan y descubrimos que la empresa que lo fabrica es General Electric. Después nos enteramos a través de nuestro broker de que la división de plásticos está integrada en la división de materiales y que toda ella aporta solo un 6.8% a las ventas totales de General Electric. Por tanto, ¿Qué nos importa si Lexan se convierte en el próximo Pampers? De ser así, no tendría mucha importancia para los accionistas de G. Tras hacer esta averiguación, nos preguntamos quién más fabrica Lexan o bien nos olvidamos de este producto. La ratio PER Ya hemos abordado este concepto antes, pero aquí introducimos un refinamiento útil. La ratio PER de toda compañía adecuadamente valorada será igual a su tasa de crecimiento. En este caso me refiero a la tasa de crecimiento de los beneficios. ¿Y cómo se puede averiguar este dato? Preguntándole a nuestro broker cuál es la tasa de crecimiento comparada con el PER. Si Coca-Cola tiene un PER de 15 veces, cabría esperar que creciera a un ritmo del 15% anual, etc. Pero si el PER es inferior a la tasa de crecimiento, es posible que hayamos dado con un chollo. Una empresa con una tasa de crecimiento del 12% anual, por ejemplo, y un PER de 6 veces es una opción muy atractiva. Por otro lado, una compañía con una tasa de crecimiento anual del 6% y un PER de 12 veces no tiene ningún interés y va camino del precipicio. Por regla general, un PER igual a la mitad de la tasa de crecimiento es un dato muy positivo. Nosotros utilizamos continuamente este valor cuando analizamos acciones para fondos de inversión. Si su broker no puede proporcionarle la tasa de crecimiento de una empresa, puede averiguarla usted mismo consultando sus beneficios anuales en Value Line o en un informe de Standard ⁇ Push y calculando el aumento porcentual de las ganancias entre dos años consecutivos. De este modo, obtendrá otro indicador para saber si una acción está o no sobrevalorada. En cuanto a una cuestión tan crucial como es la tasa de crecimiento futura, las previsiones que haga usted son tan válidas como las mías. Existe un método un poco más complejo para comparar las tasas de crecimiento con los beneficios, tomando también en consideración los dividendos. Consiste en averiguar la tasa de crecimiento a largo plazo, sumar la rentabilidad por dividendo y dividirlo entre el PER. 12 más 3 dividido entre 10 es igual a 1.5. Un resultado inferior a 1 es malo, y uno de 1.5 está bien, pero lo que realmente se pretende es obtener valores de 2 a superiores. Una empresa con una tasa de crecimiento anual del 15%, unos dividendos del 3% y una PER de 6 veces arrojaría un excelente valor de 3. La situación de liquidez. Acabamos de comprobar que Ford Dispone de 8.350 millones de dólares en efectivo limpios, de deuda a largo plazo. Que una empresa cuente con miles de millones en efectivo es un hecho que sin duda nos interesa. He aquí la razón. Las acciones de Ford habían pasado de valer 4 dólares en 1982 a 38 dólares a principios de 1988. A lo largo de los años, yo había comprado 5 millones de acciones, a un precio de 38 dólares por acción ya había obtenido un gran beneficio con Ford y todo Wall Street a coro llevaba casi dos años proclamando que las acciones estaban sobrevaloradas muchos asesores sostenían que esta empresa cíclica había dado todo lo que podía dar de sí y que su siguiente movimiento sería la baja en varias ocasiones estuve a punto de liquidar las acciones sin embargo Echando un vistazo a su informe anual, me di cuenta de que Ford había acumulado 16.30 dólares en efectivo por acción limpio de deuda, como ya indiqué en el capítulo anterior. Por cada una de mis acciones de Ford, me esperaba esta prima de 16.30 dólares en efectivo, a modo de reembolso oculto. La prima de 16.30 dólares lo cambiaba todo. Significaba... Que estaba comprando la compañía no a 38 dólares por acción sino a 21.70 dólares algunos analistas esperaban que ford ganaría 7 dólares por acción con sus operaciones automovilísticas lo cual a 38 dólares por participación significaba un per de 5.4 veces pero a 21.70 dólares el per era de 3.1 veces un PER de 3.1 es un número tentador, con o sin comportamiento cíclico. Quizá no me hubiera interesado si se hubiera tratado de una empresa con pérdidas o si el público no hubiera mostrado interés por sus últimos vehículos. Pero Ford es una gran compañía y el público estaba entusiasmado con sus últimos coches y camiones. El tema de la liquidez me empujó a conservar mis títulos de Ford, y tras esta decisión, las acciones subieron más de un 40%. También sabía que los servicios financieros del grupo Ford, Ford Credit First Nationwide, entre otros, habían obtenido por su lado un beneficio de $1.66 por acción en 1987. En el caso de Ford Credit que por sí sola había aportado 1.33 por acción era el decimotercer año consecutivo de incremento de beneficios, atribuyendo un PER hipotético de 10 a los beneficios de la actividad financiera de Ford. Estimé que el valor de esas filiales era de 10 veces esos 1.66 a lo que es lo mismo 16.60 dólares por acción. Eso significaba que si Ford cotizaba a 38 dólares, uno se llevaba 16.30 dólares en efectivo neto, más 16.60 dólares de sus empresas financieras. De modo que el negocio automovilístico tenía un coste total de 5.10 dólares por acción. Y en aquel momento se esperaba que esa misma actividad automovilística obtuviera unos beneficios de 7 dólares por acción. ¿Era Ford una opción arriesgada? A 5.10 dólares por acción era una auténtica ganga, por más que su cotización ya se hubiera multiplicado casi por 10 desde 1982. Boeing es otro ejemplo de un valor con liquidez abundante. A principios de 1987 sus acciones se vendían a poco más de 40 dólares pero al haber 27 dólares en efectivo por acción en la compañía esta se compraba en realidad a 15 dólares. Empecé a invertir en Boeing a principios de 1988 con una participación pequeña que luego fue incrementando en parte por el efectivo acumulado en la compañía y en parte porque contaba con un número récord de pedidos comerciales pendientes. Obviamente La cuestión del efectivo no siempre es determinante. La mayoría de las veces no hay liquidez suficiente para que sea un factor a tener en cuenta. Schlumenberg dispone de mucho efectivo, pero su ratio por acción no es nada del otro mundo. Bristol Myers tiene $1.600 millones de dólares en efectivo y solo $200 millones de deuda a largo plazo, lo que supone una proporción excelente, pero con $200 millones, 80 millones de acciones en circulación. Los 1.400 millones de efectivo neto equivalen a 5 dólares por acción. Estos 5 dólares no son gran cosa cuando el precio de las acciones está por encima de los 40 dólares. En cambio, si su cotización cayera hasta 15 dólares sería una gran inversión. En cualquier caso, es recomendable que nuestra investigación incluya siempre la comprobación de la situación de liquidez. Nunca se sabe cuándo nos encontraremos con una empresa como Ford. Y ahora que estamos en materia, ¿qué hará Ford con todo su efectivo? A medida que una empresa acumula efectivo, las especulaciones sobre lo que se hará con él pueden afectar a la cotización de sus acciones. Ford ha incrementado sus dividendos y ha recomprado acciones a un ritmo vertiginoso, pero incluso así ha acumulado miles de millones en efectivo excedentario. Hay inversores que se preguntan si Ford derrochará su dinero en lo que usted ya sabe, pero hasta ahora la compañía ha sido muy prudente con sus compras. En la actualidad Ford es propietaria de una sociedad de crédito y otra de ahorro y préstamo y a través de una asociación controla Hearns rent a La compañía hizo una oferta a la baja por Aerospace, pero salió perdedora. TRW podría ser una sinergia adecuada. Es uno de los principales fabricantes del mundo de piezas de automóviles y comparten algunos de los mercados de la electrónica. Además, TRW podría llegar a ser el mayor proveedor de airbags para coches. Pero si Ford compra Berry Lynch o Lockheed, ¿se sumará a la ya larga lista de bienperaciones. El factor de deuda. Cuando se debe y cuando tiene la empresa deuda frente a capital, se trata simplemente de lo que un agente de préstamos quisiera saber sobre usted para decidir si su perfil de riesgo es óptimo. Normalmente, el balance de una empresa se estructura en dos partes. En el lado izquierdo se sitúan los activos. En el lado derecho muestra cómo se financian tales activos. Una forma rápida de determinar la solidez financiera de una empresa es comparar el capital con la deuda que figura en el lado derecho del balance. Es fácil definir tal relación entre deuda y capital. Si miramos el balance de Ford, de 1987, se observa que el capital contable asciende a 18.492 millones de dólares. Unas pocas líneas más arriba, se puede ver que la deuda a largo plazo es de 1.700 millones de dólares. Un balance normal contiene un 75% de capital y un 25% de deuda. La relación entre el capital y la la deuda de Ford ofrece el espectacular resultado de 18 mil millones de dólares frente a 1700 millones, o lo que es lo mismo a un 91% de capital y menos de un 10% de deuda. Se trata de un balance muy sólido, y aún sería más sólido si la deuda fuera del 1% y el capital del 99%. Por otro lado, un balance débil podría tener un 80% de deuda y un 20% de capital. En el caso de las empresas recuperables o en apuros, presto especial atención al factor de deuda, más que cualquier otro factor. La deuda es lo que determina qué empresas sobrevivirán y qué empresas irán a la quiebra en una situación de crisis. Las empresas jóvenes con altos niveles de deuda siempre están en situación de riesgo. En cierta ocasión estaba siguiendo dos valores tecnológicos en horas bajas, JCA y Applied Materials. Ambas empresas se dedicaban a la empresa de bienes electrónicos de equipo, máquinas para producir chips para ordenadores. Se trataba de uno de esos sectores de tecnología punta que es mejor evitar, tal como estas empresas habían demostrado al caer por el precipicio. A finales de 1985, el precio de las acciones de JCA cayó de 20 dólares a 12 dólares y de Uplate Materials le fue aún peor, con una bajada de 16 dólares a 8 dólares. La diferencia entre ambas fue que cuando JCA se vio en aprietos contaba con una deuda de 114 millones de dólares, casi toda ella bancaria. Más adelante explicaré esta cuestión. Solo contaba con 3 millones de dólares en efectivo y su principal activo eran 73 millones de dólares en inventarios. Pero el sector de la electrónica todo cambia tan rápido que los 73 millones de dólares en inventarios podrían convertirse en 20 millones al año siguiente. ¿Quién sabe cuánto se podría obtener realmente mediante una venta de liquidación? Por el contrario, la deuda de Applied Materials era de solo 17 millones de dólares y su efectivo ascendía a 36 millones. Cuando el sector de los componentes electrónicos repuntó, la cotización de Applied Materials rebotó de 8 dólares a 36 dólares. En cambio, JCA ya no estaba allí para disfrutar de esa reactivación. Una de las empresas había hundido y fue adquirida a unos 10 centavos por acción mientras que la otra multiplicó su cotización por más de cuatro. La diferencia entre ambas estaba en su carga de deuda. El tipo de deuda que tiene una empresa es tan crucial como la cantidad de deuda a la hora de determinar quiénes son los vencedores y quiénes los vencidos. Una cosa es la deuda bancaria y otra la deuda consolidada. La deuda bancaria es una modalidad de crédito. Pagadera a corto plazo. No es preciso que haya un banco al otro lado. También puede tomar la forma de papel comercial entre empresas por periodos cortos de tiempo. Lo importante es que expira muy pronto, en ocasiones incluso a demanda. Esto significa que el prestador puede reclamar su dinero ante los primeros síntomas de que hay algún problema. Si el prestatario no puede devolver el préstamo, va a concurso de acreedores. Los acreedores desguazan la compañía y cuando termina no queda nada para los accionistas. La deuda consolidada nunca puede ser reclamada, pero por muy negra que sea la situación, siempre y cuando el prestatario siga pagando los intereses, el principal puede tener un vencimiento a 15, 20 o 30 años la deuda consolidada toma la forma normalmente de bonos corporativos ordinarios con periodos de vencimiento largos las agencias pueden mejorar o empeorar la calificación de los bonos corporativos en función de la salud financiera de la empresa pero pase lo que pase el tenedor de estos títulos no puede solicitar la devolución inmediata del principal como si puede hacer con la deuda bancaria en algunas ocasiones Incluso se puede retrasar el pago de los intereses. La deuda consolidada dota a las empresas de tiempo para superar situaciones problemáticas. Cuando analizo una empresa recuperable como Chrysler, presto especial atención a la estructura de la deuda. Era sabido que Chrysler tenía problemas de deuda. El elemento clave del famoso acuerdo de rescate consistió en en que el gobierno garantizó un préstamo de 1.400 millones de dólares a cambio de opciones sobre acciones. Más adelante, el gobierno vendió dichas opciones sobre acciones y terminó por hacer un gran negocio con esta operación, pero en su momento no era un resultado previsible. Sin embargo, lo que sí resultaba obvio era que el acuerdo sobre ese préstamo le daba margen de maniobra a Chrysler. También, Observé que Chrysler tenía mil millones de dólares en efectivo y que acababa de vender su división de tanques a General Dynamics por otros 336 millones. En realidad, en ese momento Chrysler perdía algo de dinero, pero el efectivo dispone y la estructura del préstamo del gobierno indicaban que los bancos no iban a echar el cierre a la empresa durante al menos uno o dos años. De modo que si uno estaba convencido de que la industria del automóvil iba a remontar, como era mi caso, y sabía que Chrysler había realizado grandes mejoras y se había convertido en un producto de bajo coste dentro del sector, entonces podía confiar en la supervivencia de la compañía. Era una opción menos arriesgada de lo que sugerían los periódicos. Micron Technology fue otra empresa rescatada del olvido, gracias a la estructura de su deuda Fidelity tuvo su parte en ello Se trataba de una compañía fantástica de Idaho que aterrizó en nuestras oficinas cuando estaba ya en las últimas Víctima de la ralentización del sector de los chips de memoria para los ordenadores y del dumping que practicaba Japón en el mercado de los chips de memoria de RAM Micron había presentado una demanda alegando de que no era posible que los japoneses fabricaran los chips a menor coste que ellos y que, por tanto, estaban vendiendo sus productos a pérdida para expulsar a la competencia. Al final, Micron ganó la demanda. Entretanto, todos los fabricantes nacionales importantes habían cesado su actividad, con excepción de Texas Industries y Micron. La supervivencia de esta compañía se veía amenazada por la deuda bancaria que había acumulado y la cotización de sus acciones había caído de 40 dólares a 4 dólares su última esperanza consistía en sacar a la venta una gran emisión de obligaciones convertibles esta operación permitiría a la empresa recaudar el efectivo suficiente para pagar la deuda bancaria y superar sus dificultades a corto plazo pues el principal de las obligaciones convertibles no vencía hasta varios años más tarde. Fearly compró una parte importante de las obligaciones. Cuando el sector de los chips informáticos repuntó y Micron volvió a obtener beneficios, el precio de las acciones subió de 4 dólares a 24 dólares, lo que supuso unas ganancias considerables para Fearly. Los dividendos ¿Sabe qué es lo único que me da placer? ver cómo llegan mis dividendos. John D. Rockefeller, 1901 A menudo, los inversores prefieren las acciones que pagan dividendos sobre las que no, pues con ello obtienen unos ingresos adicionales. No hay nada malo en ello. Un talón que llega por correo siempre es oportuno, incluso si su receptor es John D. Rockefeller. Pero tal como lo veo yo, La verdadera cuestión es saber cómo afecta la existencia o no de dividendos al valor de una compañía y a la cotización de sus acciones a lo largo del tiempo. El conflicto de fondo que existe entre los directivos empresariales y los accionistas con respecto a los dividendos es similar al que viven padres e hijos con los fondos fiduciarios. Estos últimos se decatan por reparto rápido mientras que los primeros prefieren ejercer el control del dinero para que sus hijos obtengan un mayor beneficio. Un argumento de peso a favor de las empresas que pagan dividendos es que aquellas que no los pagan se han distinguido históricamente por derrochar su dinero en bienpeoraciones. He visto este fenómeno suficientes veces como para empezar a creer en la teoría de la vejiga de las finanzas empresariales que propuso Hugh Leitke, de Seal. Cuanto más efectivo acumula la tesorería, mayor es la presión para mearlo. Leitke saltó por primera vez a la fama al convertir Soil, una pequeña compañía petrolera, en un competidor importante. Su segundo salto a la fama fue sacar 3 mil millones de dólares a Tejaco, en un pleito judicial en el que todo el mundo daba por perdedor a Penoncio. Otro argumento a favor del pago de dividendos es que estos pueden evitar que el precio de las acciones caiga a los niveles que lo haría si no se pagan. Durante la debacle de 1987, los títulos que pagaban dividendos altos tuvieron mejor comportamiento que aquellos que no los repartían, y su caída fue de menos de la mitad que la registrada por el mercado en su conjunto. Esta es una de las razones por las que siempre me gusta tener en cartera algunas empresas estables, e incluso de bajo crecimiento. Cuando el precio de una acción es de 20 dólares, un dividendo de 2 dólares por título equivale a un rendimiento del 10%. Pero si reducimos la cotización a 10 dólares de pronto, nos encontramos con un rendimiento del 20%. Si los inversores tienen la certeza de que una acción puede mantener un nivel de rendimiento alto, solo por este motivo lo comprarán. Este fenómeno fijará un sueldo en el precio de la acción. En cualquier situación de crisis, los inversores se decatan por empresas líderes con un largo historial de reparto e incremento de dividendos. Por otro lado, por ese mismo motivo, las empresas pequeñas que no reparten dividendos tienden a experimentar un crecimiento mucho más rápido. Invierten ese dinero en su propia expansión. La razón principal por la que una empresa emite acciones es que así puede financiar su expansión sin necesidad de asumir deuda bancaria. Yo personalmente siempre me inclinaré antes por una empresa agresiva en plena expansión que por una vieja y aburrida repartidora de dividendos. Las compañías eléctricas y de telefonía son las principales pagadoras de dividendos. En etapas de crecimiento lento, no tiene necesidad de construir centrales o de ampliar sus equipos, de modo que van acumulando efectivo, y en periodos de crecimiento fuerte, los dividendos actúan como señuelos para atraer las grandes cantidades de capital que requiere la construcción de estas instalaciones. Consolidated Edison se ha dado cuenta de que puede comprar energía adicional en Canadá, de modo que porque iba a gastar dinero en unos costosos generadores nuevos y en todos los gastos asociados a la obtención de permisos y a su construcción. Dado que en la actualidad no acarrea gastos importantes con ED amasa cientos de millones de dólares en efectivo, recompra acciones a un ritmo superior a la media e incrementa sus dividendos de manera sostenida. General Public Utilities Ya recuperada de su accidente en Three Mile Island, ha alcanzado el mismo nivel de desarrollo que con ED 10 años antes. En este momento también se dedica a recomprar acciones y a incrementar sus dividendos. ¿Los paga? Si usted se está planteando comprar acciones de una compañía por los dividendos que reparte, debe averiguar si la empresa podrá pagarlos durante las recesiones y cuando pase por malos momentos. ¿Qué le parece Flat North Start, antes Industrial National Bank, que lleva pagando dividendos ininterrumpidamente desde 1791? Cuando una empresa de bajo crecimiento deja de pagar dividendos, es que existe un problema. Es una empresa paralizada que tiene poco que ofrecer. La mejor opción es es una empresa que lleva 20 o 30 años incrementando sus dividendos de forma regular. Acciones como Kellogg's y Ralston Purina no han disminuido sus dividendos, y mucho menos las han eliminado. Durante las tres últimas guerras y ocho recesiones, de modo que son el tipo de títulos que les interesan si tiene fe en los dividendos. Las empresas con una carga fuerte de deuda, como Southmark, no pueden ofrecer las mismas garantías que Bristol Myers, que está poco endeudada. Las empresas cíclicas no siempre son fiables, como pagadoras de dividendos. En 1982, Ford dejó de pagar dividendos y la cotización de sus acciones se situó por debajo de 4 dólares, su punto más bajo en 25 años. En la actualidad, mientras Ford no se quede sin efectivo, No hay motivo para temer que deje de repartir dividendos. Valor contable Actualmente se presta mucha atención al valor contable, quizá porque es un dato fácil de localizar. Figura en cualquier tipo de informe. Hay programas informáticos muy conocidos que indican al instante cuántos títulos cotizan por debajo de su valor contable. Hay gente que invierte en ellos bajo la premisa de que si el valor contable es de 20 dólares y la acción se paga a 10, se está comprando un producto a mitad de precio. El problema es que a menudo el valor contable tiene poco que ver con el valor real de una empresa. Con frecuencia se sitúa por encima o por debajo del valor real por un margen amplio. Cuando Penn Central se fue a la quiebra, Su valor contable era de más de 60 dólares por acción. A finales de 1976, Alan Wood Steel tenía un valor contable de 32 millones de dólares, o 40 dólares por acción. Ello no impidió que seis meses después fuera a concurso de acreedores. El problema residía en que su nueva planta de fabricación de acero, que sobre el papel valía en torno, a los 30 millones de dólares estaba mal diseñada y tenía defectos operativos que la convertían en prácticamente inútil para cubrir parte de la deuda la fábrica de planchas de acero se vendió a lukens corp por unos 5 millones de dólares y el resto de la instalación probablemente fue liquidada como chatarra una empresa textil puede tener un almacén lleno de telas nadie quiere, pero que computen en los balances a 4 dólares por metro. La realidad es que no pueden deshacerse de ese material ni por 10 centavos. Aquí nos encontramos con otra regla no escrita. Cuanto más cerca se está del producto acabado, menos predecible resulta su valor de reventa. Se conoce el precio del algodón, pero ¿quién puede saber con certeza el precio de una camiseta de algodón de color naranja? Se sabe cuánto se puede obtener de una barra de metal, pero ¿cuánto vale transformarla en una lámpara de pie? Fijémonos en lo que ocurrió hace algunos años cuando Warren Buffett, el inversor con más experiencia, decidió cerrar la fábrica textil de New Bedford, que era una de sus primeras adquisiciones. Los directivos de la compañía esperaban ganar algo con la venta de la maquinaria textil, cuyo valor contable era de 866 mil dólares, pero en una subasta pública, unos telares que apenas unos años antes habían sido comprados por 5 mil dólares cada uno, fueron vendidos por 26 dólares, menos de lo que costaba llevárselos de allí. Un valor contable de 866 mil dólares se tradujo en una entrada real de efectivo de solo 163 mil dólares, Si la empresa de Buffett, Berkshire Hathaway, solo hubiera contado con productos textiles, se hubiera dado exactamente el tipo de situación que atrae la atención de los sabuesos de los libros contables. Harry, mira este balance. Solo los telares tienen un valor de 5 dólares por acción, y su cotización es de 2 dólares. No podemos perder. Pues bien... Si podrían perder porque el precio de la acción caería hasta los 20 centavos, tan pronto como los telares fueran llevados al vertedero más próximo. Los activos sobrevalorados en el lado izquierdo del balance son especialmente peligrosos cuando en el lado derecho hay mucha deuda. Pongamos que el balance de una empresa refleja 400 millones de dólares en activos y 300 millones de deuda de lo que resulta un saldo contable positivo de 100 millones. Se sabe que el valor de la deuda es real, pero si los activos valorados en 400 millones de dólares solo reportan 200 millones en una venta por liquidación, el valor contable real es de menos 100 millones. La compañía no tiene ningún valor. Eso es básicamente lo que le sucedió a los desafortunados inversores que compraron acciones de Roddick, una promotora inmobiliaria de Florida que cotizaba en la bolsa de Nueva York, basándose en los 50 dólares por acción de sus activos, una opción que debió parecer bastante atractiva cuando los títulos cotizaban a 10 dólares. Pero gran parte del valor de Roddick era una fantasía, el resultado de unas reglas de contabilidad extrañas que se utilizan en el sector inmobiliario según las cuales los intereses que se deben por la deuda se computan como activo hasta que el proyecto es terminado y vendido si el proyecto va bien no hay ningún problema pero radice no encontró comprador para algunas de sus principales inversiones inmobiliarias y los acreedores querían recuperar su dinero la empresa Estaba muy endeudada, y en el momento en que los bancos reclamaron lo suyo, los activos del lado izquierdo del balance se esfumaron, mientras que las deudas siguieron ahí. El precio de las acciones cayó hasta 75 centavos, una situación en la que el valor real de una empresa es de menos 7 dólares, y hay bastante gente que se da cuenta de ello. Nunca es buena para la cotización de sus acciones, debí saberlo. Mellingham era uno de los principales accionistas. Al comprar acciones sobre la base del valor contable de una empresa, hay que disponer de una comprensión detallada de en qué consiste realmente sus valores. En Penn Central se computaban como activos túneles entre montañas y vagones de ferrocarril inservibles. Más activos ocultos. Tan habitual es que los balances sobrevaloren una empresa como que la infravaloren. Cuando eso ocurre, se pueden obtener resultados estupendos, como los activos ocultos. Las compañías poseedoras de recursos naturales como terrenos, madera, petróleo o metales preciosos solo trasladan una fracción del valor real de esos activos a su balance. Por ejemplo, en 1987, Handy y Harman un fabricante de productos elaborados con metales preciosos tenía un valor contable de 7.83 dólares por acción que incluía unos inventarios bastante grandes de oro plata y platino pero tales inventarios se habían registrado en la contabilidad al precio original que había pagado handy y harman por esos metales lo cual podía haber sucedido 30 años atrás según los precios vigentes estos metales tienen un valor de más de 19 dólares por acción, teniendo en cuenta que las acciones de Handy en Harman cotizan a unos 17 dólares, por debajo de lo que valían esos metales por sí solos. ¿Sería una buena inversión de activo oculto? Nuestro amigo Buffett así lo creyó. Durante varios años ha mantenido una inversión importante en Handy en Harman, aunque las acciones no van a ningún lado. Los beneficios son irregulares y el programa de diversificación tampoco ha terminado de funcionar. Recientemente se hizo público que Buffett está reduciendo su participación en la empresa. Hasta el momento, parece que Handy Harman es la única inversión mala que ha realizado jamás, a pesar de sus potenciales activos ocultos. Sin embargo, si los precios del oro y la plata suben abruptamente, las acciones de la compañía harán lo mismo. Además del oro y la plata, hay otros muchos tipos de activos ocultos. Marcas como Coca-Cola o Ruby Chelsea cuentan con un gran valor que no se refleja en sus libros de contabilidad. Lo mismo ocurre con las patentes de medicamentos, las franquicias de cable, las estaciones de televisión y radio. Todos estos conceptos se contabilizan al precio de coste original y posteriormente se deprecian hasta que desaparecen del lado de los activos en los balances. Ya me he referido a Pebble Beach, una gran operación basada en activos ocultos inmobiliarios. Todavía podría estar dándome palos por haber dejado pasar esta acción, pero operaciones inmobiliarias como esta las hay por todos lados. Probablemente las empresas ferroviarias sean el mejor ejemplo. Burlington, Northern. Union Passive y Santa Fe Northern Passive No solo poseen grandes extensiones de suelo, como ya mencioné anteriormente, sino que su valor apenas queda reflejado en la contabilidad. Santa Fe Southern Passive es el mayor propietario privado de suelo de California, pues acumula 1.3 millones de acres de los 100 millones que tiene todo el estado. En el conjunto del país, posee 3 millones de acres en 14 estados, lo que equivale a cuatro veces la superficie del estado de Rhode Island. Otro ejemplo es CSX, una empresa ferroviaria del sureste. En 1988, CSX vendió los derechos sobre 130 kilómetros de vía al estado de California. El terreno tenía un valor contable próximo a cero y la cotización de la vía era de 11 millones de dólares. Según el acuerdo alcanzado, SCX conservó los derechos de uso de las vías fuera del horario punta, de modo que sus ingresos no se vieron afectados, y la venta le aportó 264 millones de dólares después de impuestos. Esto sí que es estar en misa y replicando. En ocasiones, se pueden encontrar compañías petrolíferas o refinerías que han mantenido intactas sus reservas en el subsuelo durante 40 años, valorados a los precios de adquisición originales de los tiempos del gobierno de Teddy Roosevelt. Solo el petróleo vale más que el valor actual de todas las acciones de la compañía. Podría desguazar la refinería, despedir a todos los trabajadores y los accionistas podrían hacer una fortuna en 45 segundos vendiendo el petróleo vender este combustible no supone ningún problema no es como vender ropa a nadie le importa si el petróleo es de esta temporada o del anterior o si es fucsia o magneta hace un par de años se vendió el channel 5 de boston por una cifra que rondaba los 450 millones de dólares su precio de mercado sin embargo Cuando esta emisora obtuvo por primera vez su licencia, debió pagar unos 25 mil dólares para presentar la documentación permitente, quizá un millón por la torre y otro millón o un par de ellos por el estudio. De entrada, la operación en su conjunto se valoró sobre el papel en 2.5 millones de dólares y con el tiempo este importe se fue depreciando. En el momento de su venta, probablemente, Esta empresa tenía un valor contable 300 veces inferior al real. Ahora que la emisora ha cambiado de propietarios, el nuevo valor contable será los 450 millones de dólares del precio de adquisición, de modo que desaparecerá esta anomalía. Si se pagan 450 millones de dólares por un canal de televisión cuyo valor contable es de 2.5 millones, Los 447.5 millones adicionales aparecen en la contabilidad bajo el nombre de Fondo de Comercio. Este concepto se registra en los nuevos libros contables como un activo y con el tiempo también acabará por ser retirado de allí. De este modo se convertirá en otro activo oculto. Los métodos contables para reflejar los fondos de comercio fueron modificados tras la década de los 70, cuando muchas compañías sobredimensionaban enormemente a sus activos. Ahora sucede lo contrario. Por ejemplo, en la actualidad, Coca-Cola Enterprises, la nueva compañía creada por Coca-Cola para las operaciones de embotellado, cuentan en su contabilidad con un fondo de comercio valorado en $2.700 millones de dólares este importe representa la cantidad que se pagó a las franquicias de embotellamiento más allá del coste de las plantas los inventarios y el equipamiento se trata del valor intangible de las franquicias según las normas vigentes de contabilidad coca-cola enterprises debe amortizar esta partida a lo largo de las próximas cuatro décadas hasta llegar a cero cuando en realidad el valor de las franquicias se incrementa año tras año. Al estar obligada a pagar por su fondo de comercio, Coca-Cola Enterprises está penalizando a sus beneficios. En 1987, la empresa publicó que había obtenido unos beneficios de 63 centavos, pero en realidad ganó otros 50 centavos que fueron a parar a la amortización del fondo de comercio. Y no es solo que los resultados de Coca-Cola Enterprises sean notablemente mejores de lo que indica su contabilidad, sino que su activo oculto crece día tras día. También existe un valor oculto cuando una empresa es propietaria de un medicamento que nadie más puede fabricar durante 17 años, y si logra introducir alguna leve mejora en el mismo, conserva la patente durante 17 años más. En la contabilidad, estas fabulosas patentes pueden no valer nada. Cuando Monsanto adquirió Sarle, se hizo a su vez con Natural Suite. La patente de este producto termina dentro de cuatro años, pero incluso entonces seguirá siendo valiosa, a pesar de lo cual Monsanto está amortizando todo este asunto contra los beneficios. Dentro de cuatro años, NutraSuite aparecerá como un cero redondo en el balance de Monsanto. Igual que sucede con Coca-Cola Enterprises, cuando Monsanto amortiza un concepto contra los beneficios, los resultados reales quedan infravalorados. Si la empresa obtiene unos beneficios reales de 10 dólares por acción, pero destina 2 dólares de esas ganancias a pagar la amortización de conceptos como Suite. Una vez que termina dicha amortización, los beneficios por acción se incrementarán en 2 dólares. Además, Monsanto contabiliza del mismo modo todos sus gastos en investigación y desarrollo, y cuando algún día deje de gastar ese dinero y salgan al mercado los nuevos productos, se dispararán los beneficios. Si usted comprende este mecanismo, cuenta ya con una gran ventaja. Pueden existir activos ocultos en las empresas subsidiarias que pertenecen total o parcialmente a una gran sociedad matriz. Ya hemos visto el caso de Ford. Otra compañía era UAL, la diversificada sociedad matriz de United Airlines, antes del breve periodo en que se denominó Agigix. En este caso, el activo oculto fue detectado por el analista especializado en aerolíneas, de Fideli, Brad Lewis. Dentro de UAL, Hilton International valía $1.000 millones de dólares, Hearns Rent-A-Card $1.300 millones, Western Hotels $1.400 millones y el sistema de reservas de viajes $1.000 millones de dólares más. Tras restar la deuda y los impuestos, el precio del conjunto de estos activos estaba por encima de la cotización de las acciones de UAL, de modo que básicamente el inversor obtenía gratis una de las mayores aerolíneas del mundo. Fideli tenía mucha fe en este valor y logró duplicar la inversión. También existen activos ocultos cuando una empresa posee acciones de otra independiente, como era el caso de Raymond Industries con Teleco Oilfield Service. Algunas personas que estaban cerca de una u otra empresa se dieron cuenta de que las acciones de Raymond cotizaban a 12 dólares, mientras que cada una de ellas representaba un valor de 18 dólares de Teleco. Al comprar títulos de Raymond, los estaban adquiriendo también de Teleco a un precio de menos 6 dólares. Los inversores que habían hecho bien su trabajo compraron Raymond y obtuvieron Teleco a menos 6 dólares, y los que no adquirieron Teleco a 18 dólares. Este tipo de cosas suceden continuamente. En los últimos años, si estábamos interesados en DuPont, nos salía más barato comprar SEAGRAM, que resulta ser propietaria de cerca del 25% de las acciones en circulación de DuPont. DuPont se convirtió en el activo oculto de SEAGRAM. De forma similar, las acciones de Bird Oil cotizaban a 8 dólares, mientras que cada título llevaba asociado un valor de 12 dólares vinculado a una empresa denominada USPC. Mediante esta operación, por menos 4 dólares, podíamos comprar para toda la vida VRT, con todas sus explotaciones petroleras y su equipamiento. En ocasiones, la mejor forma de invertir en una empresa consiste en encontrar un propietario en el extranjero. Ya sé que es más fácil de decir que de hacer, pero si tenemos algún tipo de acceso a empresas europeas, podemos encontrarnos con situaciones increíbles. En general, las compañías europeas no están bien valoradas y en ciertos casos no han pasado por ningún tipo de análisis. Me di cuenta de ello en un viaje de investigación a Suecia donde una sola persona que ni siquiera tenía ordenador cubría Volvo y otros gigantes industriales del país. Cuando SLT Business System salió a bolsa en Estados Unidos, lo compré y seguí la evolución de sus fundamentales, que eran positivos. George Novell, el director de Fidelist Overseas Fund, me propuso visitar la empresa matriz en Suecia. Fue allí donde descubrí ...que se puede comprar la compañía matriz a un precio menor que su filial de Estados Unidos... ...juntamente con otras muchas empresas interesantes, por no hablar de los bienes inmuebles. Mientras que las acciones de la empresa estadounidense apenas registraron una leve subida... ...las de la compañía matriz doblaron su precio en dos años. Quien hubiera desarrollado la historia de Fon Leon Supermarkets se hubiera dado cuenta de que la belga Del Haise poseía el 25% de sus acciones y que los conglomerados empresariales de Food Lion por sí solos tenían un valor muy superior al del precio de la acción de Del Haise. De nuevo, al comprar Del Haise se adquirían sin ningún coste valiosos negocios europeos. Compré para Medigan las acciones europeas que experimentaban un incremento de 30 dólares a 120 dólares, mientras que Food Lion ganó un relativamente anodino 50%. De nuevo, en Estados Unidos ahora mismo se pueden comprar acciones de varias compañías telefónicas y obtener gratis una participación en el sector de la telefonía móvil. En todos los mercados, se han concedido dos licencias de telefonía móvil. Probablemente haya oído hablar de la que se ha concedido a algún afortunado ganador de la lotería de la telefonía móvil. En realidad, esta persona debe comprar la licencia. La segunda licencia se concede sin ningún coste a la compañía telefónica local. Será un activo oculto fantástico para aquellos inversores que hayan estado atentos. mientras escribo esto usted mismo puede comprar acciones de pacific telesis de california por 29 dólares obteniendo al menos y de inmediato 9 dólares en acciones de telefonía móvil o bien puede adquirir por 35 dólares acciones de contel y hacerse con 15 dólares en títulos de telefonía móvil estos valores están vendiendo a un per inferior a 10 veces y con unos rendimientos por dividendos de más del 6%, y si restamos el valor de la compañía de telefonía móvil, el PER resulta aún más interesante. En estas grandes empresas de telefonía no encontraremos acciones que multipliquen su precio por 10, pero sí obtendremos un buen rendimiento además de la posibilidad de una revalorización de entre el 30% y el 50% si todo va bien. Por último, las desgrabaciones fiscales contribuyen a un fabuloso activo oculto en empresas recuperables. A consecuencia de los créditos fiscales acumulados, cuando Penn Central salió de la quiebra, estaba exenta de pagar impuestos sobre los beneficios, Millonarios derivado de las adquisiciones que iba a realizar. En esa época, el tipo impositivo para empresas era del 50%, de modo que Penn Central podía comprar una empresa y de la noche a la mañana duplicar sus beneficios, únicamente por el hecho de no pagar impuestos. El proceso de recuperación de Penn Central hizo subir el precio de sus acciones desde $5 dólares en 1979 hasta $29 dólares en 1985. Bethlehem Steel acumula en la actualidad unos créditos fiscales de mil millones de dólares, lo que constituye un activo tremendamente valioso si la compañía continúa su proceso de recuperación. Esto implica que los próximos mil millones en beneficios que obtenga Berleham en Estados Unidos estarán libres de impuestos. Flujo de caja El flujo de caja es la cantidad de dinero que ingresa una empresa como resultado de su actividad económica. Todas las empresas ingresan dinero en efectivo, pero algunas se ven obligadas a gastar más que otros para conseguirlo. Se trata de una diferencia crucial, y por ello Phil Morris constituye una inversión extraordinariamente fiable, mientras que una empresa de acero lo es muy poco. Supongamos que Pink Iron y en sí vende todo su stock de lingotes y con ello obtiene 100 millones de dólares. Esta es la parte buena. Acto seguido, Pink Iron debe gastar 80 millones de dólares para poner al día sus hornos y está la mala en cuanto pink iron deje de gastarse esos 80 millones de dólares anuales en mejorar sus hornos perderá capacidad frente a sus competidores más eficientes siempre que para ingresar efectivo también debamos gastarlo no llegaremos muy lejos Philip Morris no tiene este problema como tampoco lo tienen Pet Boys ni McDonald's. Este es el motivo por el que prefiero invertir en compañías que no dependen de las inversiones de capital. El dinero entrante no está en conflicto con el dinero saliente, es tan simple como que a Philip Morris le resulta más fácil ganar dinero que a Pink Iron. Hay mucha gente que utiliza los datos del flujo de caja para evaluar las acciones, por ejemplo una acción valorada en 20 dólares con un flujo anual de caja de 2 dólares por título tiene un ratio de 10 a 1, lo que se considera un valor estándar. Un 10% de retorno de caja encaja muy bien con el 10% que se espera obtener como mínima recompensa por ser titular a largo plazo de un valor. Una acción que cuesta 20 dólares y tiene un flujo de caja de 4 dólares por título ofrece un 20% de retorno de efectivo, lo cual es fabuloso. Y si usted da con una acción de 20 dólares que ofrece un flujo de caja sostenible de 10 dólares, hipoteque su casa y compre todos los títulos que encuentre. Carece de sentido enredarse en este tipo de cálculos pero si en algún caso le mencionan el flujo de caja como razón para adquirir una acción, asegúrese de que le están hablando del flujo libre de caja. El flujo libre de caja es el dinero que queda después de que se descuentan los gastos comunes. Es el dinero que se ha ganado y que no es necesario gastar. Pink Iron contará con mucho menos flujo libre de caja que Philip Morris, De vez en cuando encuentro alguna empresa que obtiene beneficios discretos, pero que aún así supone una estupenda inversión gracias a su flujo libre de caja. Habitualmente se trata de compañías que cuentan con gran capacidad de amortización, de equipos antiguos y que no requieren ser reemplazados en un futuro inmediato. La empresa sigue disfrutando de deducciones fiscales, a la vez que gasta lo menos posible para modernizarse y renovarse. Coastal Corporation es un buen ejemplo de las virtudes del flujo libre de caja. Según los indicadores normales, la empresa costaba 20 por acción, un precio razonable. Obtenía unos beneficios de 2.5 dólares por título, lo que daba un per de 8 veces, un valor típico para una gasista que a la vez es una empresa diversificada dedicada a los aloductos Pero más allá de esta oportunidad convencional, estaba sucediendo algo extraordinario. Coastal había solicitado un préstamo de $2,450 millones de dólares para adquirir una gran empresa de oleoductos. American Natural Resources, lo bueno de los oleoductos, era que no tenían necesidad de invertir mucho dinero en su mantenimiento. Al fin y al cabo, un oleoducto no requiere mucho trabajo. Básicamente está ahí. Quizá en algún momento haya que cavar para tapar algunos orificios, pero por los demás, ahí se queda. Y mientras tanto, se puede amortizar. Kowstall contaba con un flujo de caja total de 10 a 11 dólares por acción en un contexto bajista de su sector, y tras los gastos de capital le quedaban 7 dólares. Estos 7 dólares constituían el flujo libre de caja. Aunque según la contabilidad, esa empresa no obtuviera ningún beneficio durante los 10 años siguientes, sus accionistas obtendrían esos 7 dólares por acción, lo que suponía un retorno de 70 dólares sobre una inversión de 20 dólares. Solo por su flujo de caja, este título tenía un gran potencial de crecimiento. Esta es la clase de conyuntura que interesa al inversor especializado, una empresa del montón que no va a ningún lado, grandes flujos libres de caja y unos propietarios que renuncian al intento de hacer crecer la empresa. Puede tratarse de una empresa arrendadora con un montón de contenedores ferroviarios con una vida útil de 12 años. Lo único que desea la compañía es obtener contratos para sus viejos contenedores y sacar el máximo dinero que le sea posible. En la década siguiente, la dirección de la empresa decidirá reducir la planta, eliminar progresivamente los contenedores y acumular efectivo. De este modo, de una operación valorada en 10 millones de dólares, podrían llegar a generar 40 millones. Inventarios En la sección del informe anual llamada Discusión y análisis de la gestión, se incluye una explicación detallada de los inventarios, Yo siempre la consulto para saber si estos acumulan. Para un fabricante o un minorista, la acumulación de inventarios suele ser un mal indicio. Que los inventarios crezcan más rápido que las ventas es una señal de alarma. Existen dos métodos contables básicos para calcular el valor de los inventarios, el LIFO y el FIFO. Por más que estos parezcan los nombres de dos caniches, en realidad LIFO, son las siglas de The Last and First Out y FIFO, las de First and First Out. Si Handing y Harman hubieran comprado algo de oro a 40 dólares la onza 30 años atrás, ayer volviera a comprar algo de oro a 400 dólares la onza y hoy vendiera algo de oro a 450 dólares la onza, ¿qué ganancia hubiera obtenido? Según el sistema LIFO, $50 y según el FIFO, $410 dólares. Podría seguir hablando de este asunto, pero pienso que rápidamente llegaríamos al punto de los rendimientos negativos, si no lo hemos hecho ya. Otros dos métodos de contabilidad recurrentes son el Gigo, del inglés, garbage in, garbage out, y fish, fish in, still here, que es lo que les ocurre a muchos inventarios. Sea cual sea el método utilizado, existe la posibilidad de comparar el valor LIFO o FIFO del inventario del presente año con el del año anterior calculado con el mismo método, para determinar si se ha producido un incremento o una disminución del inventario. En una ocasión visité una empresa de aluminio que había acumulado tanto material sin vender que lo tenían apilado hasta el techo en el interior del edificio, y fuera de él ocupaba la mayor parte del aparcamiento de los empleados en el momento en que los trabajadores tienen que aparcar en cualquier lado para poder guardar el inventario definitivamente estamos ante una señal de que existe un exceso una empresa puede presumir de que sus ventas han crecido un 10% pero si el inventario se incrementa un 30% debemos decirnos espera un momento quizá deberíamos haber rebajado el precio de este material y habérselo sacado de encima. Dado que no lo han hecho, el año que viene podrían tener un problema y el otro mayor al año siguiente. Su nueva producción deberá competir con la antigua y el inventario aumentará todavía más hasta que se vean obligados a rebajar los precios, lo que significa menos beneficios. Para una empresa automovilística, la acumulación de inventarios no resulta tan preocupante, ya que un coche nuevo siempre tiene algún valor y el fabricante nunca se ve obligado a rebajar mucho su precio para venderlo. Un Jaguar de $35,000 dólares no se rebajará hasta $3,500 dólares. Sin embargo, podría ser que una minifalda púrpura pasada de moda de $300 dólares no se lograra vender por $3 dólares. En el otro extremo, si una compañía ha pasado por una época mala y su inventario empieza a agotarse, estamos ante la primera señal de que las cosas han empezado a cambiar. Para los aficionados y los neófitos es complicado hacerse una idea de los inventarios y de su significado, pero aquellos inversores que cuenten con alguna ventaja en un sector en particular sabrán sacar provecho de ello aunque cinco años atrás no estaban obligados a hacerlo. A día de hoy las empresas están obligadas a publicar sus balances en sus informes trimestrales para los accionistas, de modo que se pueda hacer un seguimiento periódico de los datos del inventario. Planes de pensiones Dado que muchas empresas recompensan a sus empleados con opciones sobre acciones y planes de pensiones, los inversores harían bien en tener en cuenta sus consecuencias. Las empresas no están obligadas a ofrecer planes de pensiones, pero si lo hacen, deben cumplir con las normas federales. Dichos planes constituyen obligaciones de pago ineludibles, igual que los bonos. Incluso en el caso de quiebra y cese de las actividades normales, una empresa debe seguir sufragando los planes de pensiones. Antes de invertir en una empresa en proceso de recuperación, siempre realizo averiguaciones para asegurarme de que la compañía no está sometida a obligaciones de pagos de pensiones, que no pueda afrontar. En concreto, compruebo si los activos del Fondo de Pensiones superan los pasivos de las obligaciones incurridas. U.S.X presenta unos activos de los planes de pensiones de $8.5 millones de dólares, y unas obligaciones de pago de 7.3 millones de dólares, de modo que no es preocupante por otro lado. Berlheim Steel publica unos activos de 2.300 millones de dólares en sus planes de pensiones y unas obligaciones de pago de 3.800 millones, lo que equivale a un déficit de 1.500 millones. Este es un dato que tendría un efecto muy negativo si la situación financiera de Bethlehem Steel se deteriorase. Significaría que los inversores se verían obligados a rebajar el precio de las acciones hasta que se resolviera el problema de las pensiones. Esto es algo que antes uno debía adivinar por sí mismo, pero ahora la situación de las pensiones está especificada en el informe anual. La tasa de crecimiento El crecimiento, como sinónimo de expansión, es una de las confusiones más extendidas en Wall Street y la responsable de que muchas veces se pasen por alto las compañías que de verdad experimentan grandes crecimientos, como Philip Morris. Casos como este no pueden apreciarse a partir de los datos del sector, pues el consumo de tabaco tiene un crecimiento anual del 2% negativo en Estados Unidos. Es cierto que los fumadores extranjeros han empezado a fumar a medida que lo han ido dejando los consumidores estadounidenses. En la actualidad, uno de cada cuatro alemanes fuma cigarrillos Marlboro, fabricados por Philip Morris, y la empresa envía cada semana aviones 447 repletos de tabaco de esta marca a Japón. Pero ni siquiera las ventas en el extranjero pueden explicar el enorme éxito de Philip Morris la clave está en que esta empresa consigue incrementar sus beneficios reduciendo costes y sobre todo incrementando precios y esta es la única tasa de crecimiento que cuenta de verdad la de los beneficios Philip Morris ha reducido costes mediante la instalación de una maquinaria más eficiente de liado de cigarrillos por otro lado el sector incrementa sus precios año tras año si los costes crecen un 4% la empresa puede subir sus precios un 6% lo que aumenta un 2% su margen de beneficios puede ser que este valor no parezca mucho pero si se cuenta como un margen de beneficios del 10% un incremento del 2% en el margen de beneficios significa un aumento del 20% de los beneficios. Si encuentra un negocio capaz de subir los precios año tras año sin perder clientes, ha dado con una inversión fabulosa. Si alguien intentara subir precios como hace Philip Morris en sectores como el textil o el de la comida rápida, pronto se encontraría fuera del negocio. Pero Philip Morris se va haciendo más y más rica y no encuentra en qué gastar todo el dinero que va acumulando. No tiene que invertir en altos hornos costosos, no tiene que gastar mucho para hacer poco. Además, sus costes se vieron drásticamente reducidos después de que se prohibiera a las empresas de tabaco anunciarse en la televisión. Se trata de uno de esos casos en los que hay tanto dinero suelto que ni siquiera la empeoración ha perjudicado a los accionistas. Philip Morris adquirió Bier, Breakwing y obtuvo unos resultados mediocres. Y posteriormente repitió la proeza con General Foods. Seven Up resultó ser otra decepción. Lo que no impidió que sus acciones siguieran subiendo como la espuma. El 30 de octubre de 1988, Philip Morris anunció que había alcanzado un acuerdo definitivo para adquirir Kraft. La empresa de alimentos envasados, por un importe de 1.300 millones de dólares. A pesar del precio de la operación, las acciones de Frederick Morris descendieron solo un 5% en la bolsa, asumiendo que la empresa cuenta con un flujo de caja lo suficientemente importante para cubrir la deuda completa de la adquisición en 5 años. Lo único que podría evitarlo sería que las familias de las víctimas del tabaco empezaran a conseguir. Importantes reparaciones judiciales Esta compañía ha disfrutado de un aumento continuado de beneficios durante 40 años y cotizaría con un PER de 15 veces o superior, si no fuera porque el temor a las demandas y la publicidad negativa que afecta a los fabricantes de tabaco alejan a muchos inversores. Esta es la clase de situación con una gran carga emocional que favorece a los cazadores de gangas, yo entre ellos las cifras no pueden ser mejores a día de hoy todavía se puede comprar esta empresa campeona del crecimiento a un per de 10 veces a lo que es lo mismo la mitad de su tasa de crecimiento otro apunte más sobre la tasa de crecimiento en igual de condiciones una empresa que crece al 20 y que cotiza a 20 veces sus beneficios Supone una compra mucho mejor que otra compañía que crece al 10% y que cuesta 10 veces sus beneficios. Puede que esto suene esotérico, pero es importante comprender qué sucede con los beneficios de la empresa que experimenta mayor crecimiento para impulsar la cotización de las acciones. Observe la creciente diferencia de beneficios existente entre una empresa que crece al 20% y otra que lo hace el 10% empezando ambas con ganancias de 1 dólar por acción Al inicio de nuestro ejercicio la empresa A cotiza a 20 dólares la acción y al final su valoración es de 123.80 dólares La empresa B empieza con una cotización de 10 dólares la acción y termina a 26 dólares Incluso en el caso de que el PER de la empresa A decrezca de 20 a 15 veces, debido a que los inversores consideran que no será capaz de mantener su rápido crecimiento, al final de nuestro ejercicio las acciones se venderían a 92.85 dólares. Se mire por donde se mire, es preferible ser propietario de la empresa A que serlo de la empresa B. Si hubiéramos atribuido un crecimiento del 25% a la empresa A, los beneficios por acción del décimo año hubieran sido de 9.31 dólares. Incluso con un PER conservador de 15 veces, eso significaría que las acciones cotizarían a 139 dólares. En resumidas cuentas, esta es la clave de las grandes buggers y de que las acciones de las empresas que crecen al 20% generen grandes ganancias en el mercado, especialmente al cabo de varios años. No es casualidad que empresas como Walmart y The Limited puedan alcanzar crecimientos tan elevados en una década. Todo se basa en la aritmética de las ganancias compuestas. Los resultados En la actualidad, Para todos lados se escuchan referencias a los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Es una expresión habitual en los deportes, los negocios e incluso en las relaciones de pareja. ¿De qué resultados estamos hablando aquí? Se trata del número que aparece al final de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los beneficios después de impuestos. En nuestra sociedad, mucha gente no comprende bien en qué consiste la rentabilidad de una empresa. En una ocasión vi una encuesta en la que se pedía a estudiantes universitarios y otros jóvenes que trataran de adivinar el margen de beneficio promedio de la inversión empresarial. La mayoría de ellos sugirió valores de entre el 20 y el 40%. Sin embargo, en las últimas décadas la respuesta correcta se ha acercado al 5%. Otro instrumento que utilizo para evaluar empresas es el beneficios antes de impuestos. Se trata de lo que se obtiene de las ventas de una compañía tras la deducción de todos los costes, incluidas amortizaciones e intereses. En 1987, Ford Motors obtuvo unas ventas de $71,600 millones de dólares y ganó $7,380 millones de dólares antes de impuestos, con un margen de beneficios antes de impuestos del 10.3%. Los minoristas tienen menor margen de beneficios que los fabricantes. Una cadena de supermercados y farmacias de primera línea como alberstone solo gana un 3.6% antes de impuesto. Por otro lado, empresas que producen medicamentos de alta rentabilidad como Merck normalmente alcanzan beneficios del 25% o superiores antes de impuestos. No se gana mucho comprando los márgenes de beneficios antes de impuestos. Entre distintos sectores, ya que existen grandes variaciones en los datos generales, para lo que sí resulta útil es para comparar distintas empresas dentro del mismo sector. La empresa con el mayor margen de beneficios es por definición el operador con costes más bajos, y este es el que tiene más posibilidades de supervivencia en caso de que se deterioren las condiciones del mercado. Supongamos que la empresa A obtiene un margen de beneficios antes de impuestos del 12% y que la empresa B alcanza solo el 2%. Supongamos que la actividad sufre un enfriamiento y que para vender sus productos, ambas se ven obligadas a reducir sus precios un 10% las ventas caen otro 10%. Ahora, la empresa A gana un 2% antes de impuestos y sigue siendo rentable, mientras que la empresa B ha pasado a números rojos, con unas pérdidas del 8%. Va camino de la lista de especies en peligro de extinción. Sin enredarnos en cuestiones técnicas, el margen de beneficios antes de impuestos es otro factor a tener en cuenta al evaluar la capacidad de supervivencia de una compañía en tiempos difíciles. Esto complica mucho las cosas, porque en las fases de expansión, cuando la actividad mejora, las principales beneficiadas son las empresas con menores márgenes de beneficios. Veamos cómo responden dos empresas con unas ventas de 100 dólares en sendas situaciones hipotéticas. Cuando llega la recuperación, los beneficios de la empresa A se incrementan casi un 50%, mientras que los de la empresa B se multiplican por más de 3. Este comportamiento explica por qué las empresas al borde de la catástrofe pueden pasar a ser los grandes vencedores cuando la situación mejora. Sucede continuamente en los sectores de la automoción, químico, del papel, aeronáutico, del acero, electrónico, y en lo de los metales no ferrosos. Otros sectores deprimidos a día de hoy tienen idéntico potencial, como las residencias para ancianos, los productores de gas natural y muchos minoristas. Por lo tanto, lo que usted busca es una empresa con un margen de beneficios relativamente elevado cuando realiza una compra de acciones a largo plazo para mantenerlas en cartera, en los buenos y en los malos tiempos. O bien una empresa con un margen de beneficios relativamente bajo, cuando lo que le interese es una buena recuperación.